0: V terorizme sme si zvykli počúvať väčšinou v súvislosti s radikálnym islamom, blízkovýchodnými problémami a modernou epochou, ktorá dáva do ruk najrôznejších fanatikov ešte donedávna netušené možnosti. Ak by sme však pátrali po rodnom liste fenoménu, ktorým nazývame terorizmus, museli by sme sa vrátiť o viac než storočie do minulosti a okrem iného sa pozrieť aj na balkánsky polostrov. Konec koncov prvý svetový konflikt v roku 1914 vyvolal teroristický čin Srbsk. Mladíka Gavrila Principa. Jeho neuvážený skutok v Sarajeve bol však len symptómom o mnoho vážnejších javov, ktoré mali v tomto kúte Európy svoje miesto už po dlhšiu dobu. Dobovým symbolom či synonymom terorizmu sa stali napokon aj tzv. macedónske pomery. Čo tento termín znamenal? A patrili srbskí, macedónsky či bulharskí geriloví bojovníci a atentátníci k prvým teroristom, alebo naopak to boli národní hrdinovia bojovníci za národnú slobodu tak ako o nich nieraz hovorí domáca historiografia. Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s historičkou Máriou Tonkovou z katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spomenuli sme samozrejme na začiatok ten známy variasi asi najznámejší, najslavnejší atentát, Sarajevský atentát z roku 1914, kedy mladík Gavrilo princíp smrteľne zranil zastrel Františka Ferdinanda DST, teda rakúsko-úhorského následníka trónu. Práve táto nešťastná udalosť vyvolala aj prvú svetovú vojnu. Do akej miery môžeme o tomto jeho skutku hovoriť ako o teroristickom čine? Bol to jeho individuálny čin, alebo naopak stála za ním naozaj nejaká organizovaná skupina, ktorej bol členom či už tzv. mladá Bosna, alebo ako upozorňovali práve rakúske diplomatické kruhy, stáli za tým Srbia alebo organizačné štruktúry vojenských organizácií v Srbsku. Že
1: to bol teroristický čin, o tom nie dá si... Pochýb, napriek tomu, že mladučkého Gavrila Principa, on bol skutočne mladučký chlapec, že ho viedli, povedzme, ušlachtilé dôvody alebo princípy, ale ako vieme, cestička do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Nechcem odsudovať práve Gavrila Principa. Ako hovorím, jeho mladosť, ktorú mu nakoniec aj pri posudení jeho činu, pri rozhodovaní, či dostane trest smrti alebo nie, to všetko tam zohralo Rolu. Navyše chcem povedať, že on skutočne bol jeden z tých, ktorý mal pocit, že Bosna a Hercegovina nemôže v tom rakúsko-horskom prežiť tak, ako by potrebovala a chcela. Jednoducho áno, teroristický čin, ktorý vykonala teroristická tajná organizácia Mláda Bosna, mladých radikálnych ľudí, ktorí sa rozhodli násilným spôsobom riešiť nazreté problémy. Druhá vec je samozrejme to, že Dobre, Gavril princíp Srb, ale ostatní členovia to neboli len Srby, boli to tí, ktorí sa cítili buď Srbi, Chorváti alebo to, čo dnes nazývame Bosniaci alebo Bosňania. Inými slovami, do značnej miery z domácej pôdy, z domácich podmienok vychádzajúci čin. Druhá otázka je samozrejme tá, do akej miery podnecovala takúto teroristickú organizáciu, organizácia, ktorá bola ochotná násilným spôsobom bojovať za zosilnenie vplyvu svojho štátu, svojho národa, povedzme svojich ľudí. Inými slovami, do akej miery to podporovala srbská diplomácia, srbsko ako vtedy veľmi už silná regionálna mocnosť, alebo časť srbskej spoločnosti, presnejšie povedané, srbská tajná organizácia, ktorú ste trošku naznačil takzvaná čierna ruka. To je veľmi komplikovaná zložitá otázka Treba povedať hlavne dva veci. Jedným faktom je, že táto organizácia posielala do Bosny zbranie materiálnu pomoc najrozlišnejšieho druhu, pomáhala školiť mladých radikálnych ľudí, aby bojovali či už za nezávislosť Bosny alebo za pripojenie časti Bosny alebo celej Bosny v Srbsku. To všetko je pravda. Táto organizácia v Srbsku bola vytvorená predovšetkým z vysokých armádnych dôstojníkov z časti veliteľského zboru, nespokojných do značnej miery zase s tými vnútornými srbskými pomermi a jej predstaviteľom alebo hlavným veliteľom bol plukovník Dragutin Dmitrievič, známy ako Apis, ktorý do značnej miery vplýval na to, aby v podstate násilným spôsobom sa aj Bosne a Hercegovine niektoré veci vyriešili proste radikálne vojenským spôsobom.
0: Keď sa dotkne samotného Dmitriva, Draguna Dimitrieviča teda skrýcím menom Apis, bola to persona, veľmi dôležitá persona, ktorá pomerne výrazne ovplyňovala aj vnútornú politiku v samotnom Srbsku. A teda nebolo to samozrejme len tento Sarajevský atentát, ale ešte o mnoho a síce menej známy, ale o mnoho drastickejší zásah do tej vnútornej politiky bol takzvaný atentát alebo vražda srbského kráľovského páru v roku 1903 a vlastne vystriedanie vládnúcich dynastí. Bolo Srbsko vlastne krajinou, ktorej vládli krály alebo oficiálne panovnické dynastie alebo skôr naozaj klika teroristov alebo klika z dôstojníkov vojenského štábu. Niečo
1: napomedzi záviselo to od toho, do akej miery bol dotyčný príslušný král silný alebo silný nebol. Otec toho Alexandra, ktorého dal, povedzme, že Dragutín Dmitrievič zavraždiť. To bol pomerne silný pánovník, pri ktorom si nedovolili, povedzme, rôzne dvorské a carské kliky robiť to, čo robili. Hovoríme o Milanovi Obrenovičovi. Jeho syn bol trošku, povedzme, iné cesto. No a viete, pri tých absolutistických monarchách, kde je veľká časť veci a právomoci sústredených v rukách pánovníka, pokiaľ ten pánovník nie je teda... Boh vie čo, tak o to rýchlejšie rozličná anarchia vzniká. No a samozrejme iný organizovaný protipol je asi tá armáda, ktorá chce veci štátu uviezť na nejakú logickejšiu, efektívnejšiu kolaj to boli tie motivy, ktoré asi Apisa a kruh jeho spolupracovníkov viedli. On bol inak skvelý, talentovaný dôstojník, on bol takisto ten okruh jeho spolupracovníkov, len proste veci riešil tak, ako vedia riešiť vojaci, pokiaľ sa vymknú politickej kontrole. Čo sa týka samotného toho atentátu, samozrejme bol to hrozný čin, vzbudil proste všeobecné také zdesenie, ale také zdesenie by som povedala, viete, aj ako dnes, bulvárnych médií, lebo na tom sa dalo nabaliť všetky tie hrôzostrašné podrobnosti toho, ako vnikli v noci atentátnici a ako hľadali panovníka a jeho manželku, ako ich koľkými ranami zabili, ako ich potom tie tela vyhodili a tak ďalej a tak podobne. No, čitatelia mali, čo čítať. No, dokonca
0: sa tieto obrázky vraždy Alexandra a jeho manželky dragy teda aby sme boli konkrétni z mája 1903 objavili teda aj vo svetovej tlači myslím, že v petit žurnál a v ďalších v tedajších médiách. Toto bola pomerne často spomínaná záležitosť. To trošku poukazovalo aj na také tie drastické pomery, ktoré teda na Balkáne v tom čase panovali a trošku prestrašili, aj v či už panovnické rody, ale aj všeobecne širšiu spoločnosť. Mal práve Balkán vtedy povru v oblasti, kde sa naozaj darí teroristom alebo skupinám, ktoré teda teror používajú ako nástroj politického boja?
1: Je faktom, že od vtedy v podstate až po dnes, existujú také tie známe slogany typu Balkánske pomery, macedonské pomery a tak ďalej. Pojem macedonské pomery sa začal veľmi používať práve v tomto období, ale aj slogan Balkánske pomery. Do značnej miery to skutočne aj hovorilo o metodách politického boja, o politickej kultúre, o istých problémoch, ktoré jednotlivé štáty Balkanského polostrova mali všetky, nehovorme len o Srbsku. Na druhej strane, viete toto všetko, vyspele štáty s istým takým posmechom alebo pohrdaním mohli použiť alebo aj dnes môžu použiť len tedy, keď oni sami zabudnú, že čo sa častokrát odohrávalo na ich území o niekoľko desať ročí predtým alebo potom nakoniec spomenieme si na 20. storočie aké teroristické útoky sa odohrávali na území Mm-hmm. Okay vyspelých dnešných štátoch, takzvaného západného Nemecka, povedzme francúzska, talianska, ale hovoríme hlavne o tom západnom Nemecku. A boli to pripomeňme, hey, atentáty alebo teroristické akcie, ktoré vyplývali z domácich podmienok. Ešte nebolo treba hovoriť ani o žiadnych cudzích migrantoch, emigrantoch, moslimoch a podobne. Ale dodala by som jednu vec, že ten srbský kráľovský pár bez ohľadu na ten krvavý čin, veľmi brutálny čin, on vzbudzoval skutočne všeobecnú nechuť v celej srbskej spoločnosti svojim veľmi výstredným štýlom života. Samotná draga bola zvláštny typ človeka, možno aj preto, že si ťažšie hľadala nejaké také vlastné uplatnenie v tej patriarchálnej srbskej spoločnosti. Bola staršia, odo staršia od svojho manžela bola už vdova. Už to vzbudilo obrovský ohlas. Viete, on si berie vdovu po inžinierovým mimochodom českého povodu, preto sa niekde v staršej historiografii hovorí o tom, že aj ona bola Češka, lebo celým menom, než sa vydala, bola draga Mašinová, ale ona pochádza zo starej srbskej rodiny. Král si ju zobral napriek nesúhlasu, vrcholnému nesúhlasu svojich rodičov svojho otca Milana a hovorím do toho ten extravagantný život, ale zároveň okrem toho, prečo aj ten apis povedzme asi zasahuje, začali byť problémy so politickou orientáciou Srbska. Obráti sa Srbsko od Rakúsko-Uhorska smerom k Rusku, to boli tie problémy. Ten Balkán je skutočne komplikované centrum protichodných záujmov veľmoci, takže si viete predstaviť, ako to vyvolávalo odozvu aj na tej vnútropolitickej scene. Čiže bol to veľký komplex takých problémov, ktoré viedol nakoniec k tomu, že tých tzv., aby som aj ja použiala ten pojem balkánskych pomerov vyvrcholili tým atentátom na vtedajšieho krála a jeho manželku. Áno, apis v tom zohral značnú úlohu, bol však na začiatku ranený, takže on sám, aby sme mu pridali trošku plusy, sa v tom samotnom zabití tých dvoch už nepodielalo.
0: On paradoxne skončil potom tak, v roku 1917, ak sa nemýlim, už teda samozrejme prebiehala Prvá svetová vojna, skončil vlastne pred vojenským súdom, srbským vojenským súdom, ktorý ho odsúdil za údajne pripravovaný atentát na už predstaviteľa tej ďalšej dynastie, ktorá vystriedala Brnovičovcov, teda, myslím, Alexandra Karadu Hovorí sa o tomto, že to bol skôr akože fingovaný, alebo skôr nejaký politický proces, ktorý ho odsúdil skôr z toho dôvodu, že Apis príliš veľa vedel. Bola to naozaj taká persona, ktorú bolo povedzme v závere Prvej svetovej vojny potrebné odstrániť?
1: Myslím, že to poslednou vetosť ste povedali, čo je asi vo veci. Apis, ako hovorím, miešal karty rozličným spôsobom. Apis miešal karty povedzme aj pri tej mladej Bosne, ale to, čo mu kládol za vinu, ten proces, ktorý ste spomenuli v tej Solunin. Osobne nie som presvedčená o tom, že by práve bol priamo zainteresovaný do toho, aby nejaký Gavrilo Princip tam zabil rakúskovúrského následníka trónu. Takto si to nepredstavovali celkom ani v tej čiernej ruke a podobne, alebo povedzme čierna ruka možno áno, ale srbské politické kruhy, nemali taký záujem o to, aby takto destabilizovali pomery na Balkáne, že nejakého si nájdu mladučkého naivného mladíka, ktorý spácha atentát. Ale pridalo sa mu to za vinu. K tomu by som dodala len takú jednu vec. V súvislosti s apisom došlo už k dvom pokusom o rehabilitáciu. Prvý bol dokonca v časoch komunitického režimu v 1953 roku. Samozrejme, on vzbudzuje trošku pochybnosti už tým, keď ho spomíname ten rok. Tam bol apis rehabilitovaný. V roku 2012 došlo k opätovnému otvoreniu spisu. Nepoznám úplne celý ten spis, poznám z neho len nejaké také značné výňatky a zase do toho treba prijať všetky tie propagandistické a iné motyvy. Ale je faktom, že so samotným tým atentátom, myslím tým Sarajevským, nemá veľa spoločného, čo... Mal s tým 1903. áno, s tými ostatnými to je už zase ďalšia vec, ale predovšetkým tam zohrávalo rolu to, čo ste už naznačil. Príliš veľa vedel, bol príliš v novej situácii svedok, ktorý príliš veľa vie, príliš nebezpečný, áno. On zdá sa podľa všetkého dúfal, že keď sa priznal, lebo on sa v zásade priznal k tomu, že podnecoval Sarajevský atentát, a to bolo skôr fingované. On skôr veril v to, že keď sa prizna k tomuto, tak král ho o milosti. Že sa povie, že vina je u niekoho iného. My, srbský štát, srbská politika s tým nemá nič spoločného a my sme si to aj vyriešili. No, nevyšlo to celkom tak.
0: Ešte možno slávnejšia než tzv. srbská čierna ruka je macedonská teroristická organizácia, aspoň tak býva uvádzaná, pod skratkou VMRO, ak sa nemýlim. Bola to organizácia, ktorá vznikla na začiatku 20. storočia a stala sa známou niekoľkými naozaj takými spektakulárnymi výsledkami alebo skutkami. Vary najslavnejšie z roku 1934, teda ten slávny marsejský atentát na juhoslovanského kráľa Alexandra I a teda aj Kara Georgeviča a takisto, ktorý sa teda nešťastnou náhodou priplietol aj francúzského premiéra Luia Barthoa. Čo vlastne o tejto organizácii vieme a čo vlastne vieme o motívoch práve týchto, no, keď ich nazveme bojovníkov alebo teroristov.
1: Celá táto organizácia VMRO, vnútorná Macedónska revolučná organizácia, je typickým plodom toho, čo nazývame tie tzv. macedonské pomery, tak ako Tomu hovoril na prelome 19. a 20. storočia, a potom začiatkom 20. storočia aj dobová tlač, nie len balkánska, ale aj mimobalkánska. Tam v podstate išlo o to, kto sa stane pánom obrovského územia, z ktorého ústupuje Osmanská ríša, v ktorom ale žije množstvo nevyhraneného, alebo len postupne sa vyhraňujúceho obyvateľstva. Do tých 70. rokov 19. storočia je toto obyvateľstvo vnímané ako obyvateľstvo do značnej miery kresťanského vierovýznania, ale v duchu politiky osmanskej ríše, obyvateľstvo, ktoré má právo na svoju vnútornú cirkevnú samozprávu. Väčšine obyvateľstva to v danej dobe stačilo. Problémy začali vtedy, keď osmanská ríša začínala mať čoraz väčšie ekonomické hospodárske problémy a nedokázala riešiť sociálnu situáciu širokých vrstiev ľudí práve v tých odlahlých periférnych oblastiach celej tej svojej rozpadajúcej sa degenerujúcej ríše. No a v takýchto podmienkach pristupuje ďalší faktor, ten faktor, ktorý hovoríme, národná emancipácia, čiže národnostné sa vyhraňovanie toho obyvateľstva, ktoré je zatiaľ, povedme, rozdelené na tie dve veľké konfesie, dve veľké vierovýznania. V samotnom Macedónsku žili veľká časť obyvateľov povedzme, slovanského jazyka, ale môžeme hovoriť o etniku. V každom prípade bolo to obyvateľstvo slovanského jazyka. Žilo tu nie tak veľa, ale značné množstvo obyvateľstva gréckeho jazyka. Oba tieto jazyky alebo etnika mali spoločné vierovýznanie, kresťanskú ortodoxiu. Žijú tu značná časť ľudí, ktoré sú ďalšieho jazyka, sú to tí albánci, ktorí sú konfesionálne zmiešaní, veľká časť je moslimov. Prečo sú moslimi, to je zase úplne iná otázka, siahajúca do stáročí predtým a celkom takého prírodzeného vývinu, by som povedala, ale zároveň sú to ľudia, ktorí sú aj pravoslavného vierovýznania, ale aj katolického vyznania. V mestách žije veľká časť židov, to je z španielského pôvodu a žijú tu tí. Aro rumúni žijú tu ďalší. Ako náhle sa na Balkánskom polostrove začínajú rozvíjať národné balkánske štáty, myslíme teraz predovšetkým na prvé Grécko, potom Srbskom a potom Bulharsko, všetky tri tieto štáty sa začínajú pýtať, koho je to územie medzi nami a tou osmanskou ríšou, v ktorom je obyvateľstvo alebo väčšia časť obyvateľstva, ale každý vidí predovšetkým to svoje, také isté ako my. Ak je je také isté ako my, tak patrí nám. Všetky tieto tri štáty sa pokúšajú vplývať na vnútorné pomery v tom ešte povedzme osmanskom macedonskom území. Robia to tak, že vysielajú zo svojho územia rôzne ozbrojené skupiny, ktoré majú obyvateľstvo príslušného územia viac alebo menej presvedčovať, to je ja skôr násilím presvedčovať, že ho chcú oslobodiť a vďaka tomu, že má pomáhať za svoje vlastné oslobodenie. V tých mestách tej osmanskej Macedónie sa to ešte ako tak dá prežiť. Tam tá osmanská moc niektoré veci dokáže zvládať. Aj keď tam prenikajú takíto ľudia, ktorí chcú násilne privodiť nejaký zvrat. Úplne bezbranné je rolnické obyvateľstvo a to je drvivá väčšina toho obyvateľstva tej Macedónie. Nezávisle na tom, akého jazyka je a vzhľadom na to sa vo vnútri toho obyvateľstva vytvára ďalšia, v podstate, organizácia, ktorá chce takisto bojovať za obranu a pomoc tomu domácemu, povedzme, že teda macedónskému obyvateľstvu. To sú začiatky tej vnútornej macedonskej revolučnej organizácie. Oni si sami hneď na začiatku povedali. Treba to riešiť s braňami, treba to riešiť násilne, iné možnosti nie sú, ich heslom sa stalo chytlavé sloboda alebo smrť.
0: Táto organizácia teda pomerne dlhú čas fungovala ešte teda pred balkánskymi vojnami, dá sa povedať terorizovala predovšetkým tie štátne úrady alebo predstaviteľov štátnej miestnej osmanskej moci. Fungovala však aj po prvej svetovej vojne a stala sa akýmsi nástrojom možno bulharskej zahraničnej politiky a do akej miery bola preukázaná jej spätosť práve s bulharskom.
1: Povedzme si ešte jedno vetečko, že pred Tou prvou svetovou vojnou. Tá vnútorná macedonská organizácia bojovala proti iným ozbrojeným organizáciám podobného typu, ktoré boli toho greckého obyvateľstva, toho srbského obyvateľstva, tých všetkých ostatných, aké si predstavujeme. To bola jednoducho gerilová vojna konkurenčných ozbrojených skupín, žijúcich vždy na nejakom tom svojom malom území, obraňujúcich, povedzme to miestne obyvateľstvo, prirodzene zaisté vypalné, ale lebo ako inak ich budete obraňovať. Veci sa samozrejme zmenili po tej prvej svetovej vojne. Tá Macedónia zostala rozdelená, ako vieme, a vnútorná Macedónska organizácia, ktorá sa stávala organizáciou tých Slovanov, a treba pripomenúť jednu dôležitú vec, že tí Slovania vtedy národnostne sa vnímali predovšetkým ako bulhari. povedzme aj že ten jazyk bol najbližší tej bulharčine, alebo v každom prípade, áno, väčšina ľudí sa cítila byť bližšie k tým bulharom než napríklad tým Srbom. Toto si treba jednoznačne povedať. Teraz sa zrazu jedna časť tej Macedónie ocitla v srbsku, ďalšia sa ocitla v tom Grecku a tá vnútorná macedonská organizácia, ktorá bojovala za tú, povedzme, bulharskú Macedóniu alebo Macedóniu už ako chcete, tá zrazu má jediné možnosti a to, aby jej v tom Bulharsku, jej najbližšom Bulharsku, bulharskí politici, bulharské vládne kruhy pomáhali, aby oslobodila aj tie zvyšné časti Macedónie, teda tie nebulharské. Problém bol ten, že áno, na jednej strane niektorí bulharskí politici to využívali, ďalší naopak proti tej VMRO veľmi bojovali, o to viac, keď videli, že proste teroristické metódy boja likvidujú to meno samotného Bulharska, že tie ich nároky sú priveľké. Oni sa už jednoducho boli ochotní vzdať niektorých tých macedonských vecí, ale tá VMRO nechcela dovoliť, aby sa také veci udiali. No a čím to budeme robiť, tak páchame atentáty predovšetkým na území dnešného Bulharska. To, čo sa vtedy dialo aj v tých koľko politikov bulharských prišlo o život. Známy aj atentát v kostole, v chráme Svätej nedeli, v Sofie, veľmi nepríjemný atentát. To všetko robila VMRO nespokojná s bulharskou politikou danej doby. To je to obdobie VMRO medzi dvoma svetovými vojnami. Ona má však ešte aj ten ďalší aspekt. Ona sa pokúšala likvidovať vojensky aj násilne teroristickými činmi, tie, ktoré prijala za normálnu pracovnú metódu aj iných politikov, ktorých si určila, že to sú tí, ktorí škodia VMRO a škodia, povedzme, že teda tej Bulharskej veci, hoci oni sami chodili, tak ako som povedala, zase v tom inom duchu. A to je ten príklad toho marcegského atentátu, ktorý ste spomínali na juhoslovanského kráľa. Ale k tomu by sme mali povedať ešte jednu vec. Tá Vamaraosa dokázala spojiť s Hockým, kto bol ochotný jej prispieť pri nejaký parciálny vojenský úspech. V tomto prípade sa skutočne spojila s chorvatským hnutím Ustaša. Aj im to vyhovovalo, aj vám o to vyhovovalo. Z toho potom vznikla tá známa legenda, ako umierajúci juhoslovanský král, zašepka, bránte mi Juhosláviu a podobne. Ono to celkom pravda nie je, ale hovorí to o tom istom mýte, o tej legende. O čo všetko pri tom atentáte išlo?
0: No a samozrejme tento atentát asi ani nerobil dobrú krv vo vzájomných vzťahoch či už Bulharska, Jugoslávii alebo aj v samotnej Jugoslávii. Konec koncov, nie je to asi len prípad VMRO, kedy sa organizácia, ktorá bola spočiatku podporovaná možno aj z vládnych kruhov a stala možno tak drzou a tak odvážnou, že začína narúšať pomery aj v domovskej krajine. To je samozrejme ale príbeh viacerých organizácií, o ktorých si možno povieme zase niekedy na budúce. Pre tento raz ale ďakujem. ...pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.